0: Auch EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilt den Zwischenfall auf das Schärfste, so schreibt er es in einer Stellungnahme. Und er kündigt an, dass sich der EU-Gipfel morgen damit beschäftigen wird. Aber was ist eine angemessene Reaktion? Das kann ich jetzt Viola von Cramon fragen. Sie sitzt für die Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Guten Abend, Frau von Cramon.
1: Hallo Herr Brandes, guten Abend, ich grüße Sie.
0: Der Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD, der hat gesagt, der Vorfall müsse Konsequenzen haben. Welche sollten das denn sein?
1: Also erstmal ist es gut, dass Herr Maas so schnell reagiert hat. Ähm, Ankündigungen reichen nicht aus. Wir haben es hier mit einem Akt des Staatsterrors zu tun. Ich bin alt genug, um mich an 1988 äh, zu erinnern, als Gaddafi über Lockerbie. Das Flugzeug natürlich hat ähm, komplett in die Luft gehen lassen. Äh, so einen Fall haben wir hier nicht. Aber dass ein ziviles Flugzeug mit Abfangjägern an dem Weiterflug gehindert wird, dass eine Erpressung ähm, des Piloten vorliegt, das ist, glaube ich, ein einzigartiges Ereignis mit so viel ähm, krimineller Energie, mit der Lukaschenko hier unterwegs ist. Ähm, ich glaube und ich hoffe, dass es nicht nur oben auf die Tagesordnung des morgigen informellen Rates kommt, sondern dass es wirklich unmittelbare Konsequenzen hat, dass wir wirklich mutiger sind. Und gerade die deutsche Diplomatie war die, die alles weich gewaschen hat, die alles schön geredet hat und die nie klare Sanktionslisten äh, mit eingefordert hat. Also eine ganz im Gegenteil, die unsäglich rumgeeiert ist. Daher freut es mich natürlich, wenn jetzt Heiko Maas derjenige ist, der sich die, an die Spitze der Bewegung setzen will und endlich auch klar, schnell und deutlich reagieren will. Denn, das ist ganz richtig, was Svetlana Tsieranovska ja eben sagte, wir haben Lukaschenko viel zu lange machen lassen. Wir haben ihm alles durchgehen lassen. Jeden Tag sterben Leute im Gefängnis. Jeden Tag werden neue inhaftiert. Vollkommen... Ähm unbefleckte, absolut äh, ganz, ganz äh, aktive, normale Journalistinnen und Journalisten. Und wir sorgen dafür mit unserem Verhalten, dass wir back-to-business gehen und ihm keine rote Linie aufzeigen.
0: Jetzt haben Sie das gut beschrieben, aber welche Konsequenzen sollte denn die EU jetzt ergreifen?
1: Wir brauchen ein klares Sanktionspaket. Ähm, alle wissen, dass es natürlich, es gibt einen starken chemischen Sektor, den müssten wir ausschalten, Es gibt eine Ölraffinerie, die müssten wir ausschalten. Das sind die Währungsreserven, auf die sich Lukaschenko nach wie vor verlassen kann. Die füttern seinen Staatsapparat. Mit denen kann er den Staatsterror bezahlen und auch seine eigenen äh, Sicherheitsleute und die Armee. Wenn wir da erstmal ein klares Zeichen setzen würden, plus die Unternehmer, die ihm persönlich nahe stehen und die auch enge Kontakte in in die EU pflegen. Wir wissen das alle. Die haben es bisher geschafft, durch aktives Lobbyieren in den Hauptstädten und auch da sind wir relativ klar, wer diese Hauptstädte sind und wer auf der Bremse steht. Wenn die sich morgen im Informellen Rat schnell zusammentun, könnten wir auch relativ schnell als EU gemeinsam mit dem Europäischen Rat reagieren.
0: Warum stehen diese Bremser, wie Sie sagen, so auf der Bremse und warum hatte die deutsche Bundesregierung aus ihrer Sicht bisher daran kein Interesse?
1: Erstens ist Belarus zu klein. Es gibt sozusagen, anders als bei der Ukraine oder bei anderen Ländern, nicht wirklich so das ganz große Rad zu drehen. Die wirtschaftlichen Interessen sind zwar da, aber natürlich nicht groß genug. Zweitens wird Belarus immer nur im Spiel der Geostrategie gesehen. Und natürlich haben alle Sorgen, wenn man sich sehr konsequent und sehr klar mit Herrn Lukaschenko anlegt, dass das möglicherweise auch eine Korrespondenz mit dem russischen Präsidenten haben könnte. Aber ich glaube, wenn wir so weiter arbeiten. Und wenn wir so weiter reagieren, kommen wir nicht weiter. Und wir enttäuschen auch insbesondere natürlich die belarussische Zivilbevölkerung, die eigentlich auf uns setzt, aber die natürlich sieht, dass die Glaubwürdigkeit der EU und der Mitgliedstaaten immer stärker diskreditiert sind. Also klare personelle Sanktionen, klare sektorelle Sanktionen, äh, auch eine klare rote Linie, was eben Einreiseverfügung geht. Und es wäre wichtig, wenn sich auch transnationale Unternehmen wie Siemens und andere endlich mal äußern würden, denn das sind die verletzbaren Punkte, auch bei Lukaschenko, auf die ist er weiter angewiesen. Und wenn ich zum Beispiel höre, dass das neu gebaute Atomkraftwerk möglicherweise mit einem 100 Millionen Kredit durch die KfW abgesichert, von Siemens nach Belarus geliefert wird, ja, dann machen wir uns natürlich absolut unglaubwürdig. Sowas muss eingestellt werden, sowas muss gestoppt werden und natürlich hat die Bundesregierung hier das Heft in der Hand.
0: Viola von Kramon, grüne Europa und Expertin für Osteuropa. Vielen Dank, dass Sie heute Abend live für uns so spät noch Zeit hatten.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Abend auch.
0: Ihnen auch.